0: La mayoría de personas creen que todo se trata de tener ideas y no es así. Todo el mundo tiene ideas. El reto es la ejecución de esas ideas. Decía el médico y escritor estadounidense Oliver Wendell que la mente del hombre, una vez que se estira, no vuelve a recuperar sus dimensiones originales. El siguiente relato está inspirado en la guía del tarot mítico de Juliet Charmanburg y Liz Green. El Emperador Aquí encontramos al gran Zeus, rey de los dioses, al que los griegos llamaban padre de todo, creador del mundo y soberano tanto de los dioses como de los hombres, pues Zeus es el hombre que arrebataba el poder absoluto a su padre, y luego lo comparte con los hermanos, y nunca más le es arrebatado. Cuenta el mito que Zeus era el hijo más joven de los titanes Cronos y Rea, Mientras Cronos, dios absoluto de la creación, recibió una profecía de su madre Gea, quien vaticinó que algún día uno de sus hijos le derrocaría y lo despojaría del trono, prevenido contra eso, Decidió destruir a sus hijos. Y durante cinco años, cuando Rea daba a luz, él le arrebataba a los recién nacidos de sus brazos y los devoraba antes de que pudieran abrir los ojos. Afligida Rea, para salvar al menor de sus hijos, se fue a la isla de Creta y dio a luz a su bebé en secreto. Luego, Envolvió en pañales una piedra grande y se la presentó a Cronos como hijo suyo. Como era de esperarse, arrebató el paquete y lo engulló inmediatamente. Con el tiempo, Zeus llegó a la Edad Viril y fue a donde Cronos disfrazado de copero preparó una pócima para su padre que lo puso gravemente enfermo y por la boca del viejo dios salieron los cinco niños que él había devorado totalmente ilesos y también salió la piedra entonces Zeus indujo a sus hermanos y hermanas a rebelarse contra Cronos y le derrocó e inauguró un nuevo gobierno el nuevo rey de los dioses hizo de la montaña del Olimpo su hogar y estableció una jerarquía de dioses que obedecieron su ley fundamental. Sus símbolos de poder eran el trueno y los rayos. Su espíritu ligero, ardiente y libertino se manifestaba no solamente en la tormenta, sino también en las muchas amantes que persiguió y en los muchos niños que engendró. Entre ellos estaban Atenea, la diosa de la justicia. Dike, la diosa de la ley natural, Moira, la diosa del destino, y las nueve musas protectoras de las artes. Su esposa fue Hera, diosa del matrimonio y del alumbramiento, que gobernaba como consorte suya. Zeus administraba el bien y el mal según las leyes que él mismo establecía. Era también dios de la tierra y de la amistad, y el protector de todos los hombres. Por ello, a nivel interior, Zeus, representado por el emperador, es una imagen de la experiencia de la paternidad. Es el padre que encarna nuestros ideales espirituales, nuestros códigos morales, la autosuficiencia con la que nos defendemos en este mundo, la autoridad y la ambición que nos lleva a triunfar, además de la disciplina y la perspicacia necesarias para cumplir con nuestros propósitos. Este principio masculino que está presente tanto en los hombres como en las mujeres difiere del cuidadoso e incondicional amor de la madre que encontramos en la carta de la emperatriz. Aquí es al espíritu, no al cuerpo, al que se le otorga el valor más alto y la acción, más que la intuitiva corriente con la naturaleza. El padre que hay en todos nosotros fomenta el autorrespeto, porque es el lado nuestro que puede tomar una resolución por la cual ir al encuentro de los restos de la vida. Zeus podría compadecerse del débil y del desposeído y defenderle, pero también podría ser cruel y vengativo si su autoridad fuera desafiada y sus leyes quebrantadas. Por eso Zeus, a través del emperador, tiene una cara más oscura que se manifiesta en un nivel interior con una rigidez y una rectitud implacable. Estar en comunicación con el padre interior significa poseer un sentido de poder, de capacidad para tener ideas y llevarlas a cabo en este mundo. Por eso, como el propio Zeus, debemos derrocar al viejo gobierno e inaugurar otro más nuevo y más creativo, para que no nos convirtamos también en pequeños tiranos o caigamos bajo el maleficio del fecundo, de las necesidades y los placeres del cuerpo. Y debemos encontrar ahora los principios éticos sobre los que basar nuestra vida, porque sin el emperador no somos más que peones en la vida, conducidos por dentro y por fuera, por el instinto ciego, echando la culpa, de nuestros problemas y de nuestras dificultades a otras personas y a la sociedad porque no podemos hallar la experiencia interna de fortaleza que el Padre encarna. A nivel adivinatorio, Zeus, el emperador, presagia una confrontación con el resultado de los principios del Padre en las dos formas, positiva y negativa. Se nos desafía a hacer algo manifiesto, a concretar una idea creativa, a construir algo en este mundo, tal vez montar un negocio, formar un hogar, una familia. Se nos invita a tomar una decisión, a ser eficientes y poderosos, a formular nuestras ideas y nuestra ética. Se nos invita también a considerar en qué momento el joven rey creativo se ha convertido en el tirano rígido y opresor. ¿Y en qué momento nuestras ideologías están interfiriendo en nuestra vida y en nuestro desarrollo? Cuando nos encontramos con el emperador, después de estar en el mundo de los instintos, aprendemos a manejarnos en la vida social con los propios recursos. Solo entonces avanzamos con la certeza de que podremos ser eficientes en la vida. Como ya podemos ver, la carta del emperador nos hace sentir Conscientes de nuestras responsabilidades, en una actitud realista y seria. Es momento de establecer orden, crear seguridad alrededor nuestro para tener estabilidad, estructura. La tarea es convertir en realidad nuestras ideas, proyectos, sueños o deseos eternamente acariciados, sin titubeos. Pero hay que tener cuidado de ser tercos y de querer ser perfectos, porque la rigidez tampoco ayuda. Las palabras claves para tener presente este arcano en nuestra vida pueden ser orden, fuerza, estabilidad, autodominio, virilidad, poder material. En nuestro tarot, las imágenes mostrarán la imponente grandeza del personaje y símbolos de poder de luz que alumbra el cielo porque es un dios de inspiración y de visión creativa. Es un dios de altura mental y espiritual. Su voluntad se levanta por encima de las limitaciones de la naturaleza. Podemos ver un águila, emblema intelectual, que vuela más alto que cualquier otra ave y se distingue por su agudeza visual a la vez que expresa su agresividad e instinto de conquista. Dime, ¿cuál es esa tarea que has postergado idealizando por largo tiempo su conclusión? ¿Hay algún momento de tu vida en que te has sentido muy satisfecho de tus logros? O quizá también conozcas personas a las que admiras por su madurez, por su tenacidad para alcanzar el éxito y es en ella quien puedes ver al emperador. Como bien puedes ver, de nuevo, un mito es una enseñanza de vida que nos permite construirnos, edificarnos. Eso es el libro del tarot, una herramienta para trabajar en nuestro proceso de vida. Pues me despido, no sin antes agradecer que llegaste hasta aquí conmigo. Soy Alma Leirda. Y te invito a que me acompañes nuevamente en el próximo capítulo de Relatos Míticos y Tarot.